0: No. Specjalista w biznesie, można powiedzieć, że to jest ktoś, kto popełnił wszystkie możliwe błędy w danej dziedzinie. Prawdopodobnie powoli mogę się do takich osób zaliczyć.
1: O innym wymiarze biznesu rozmawiają Adrian Koczy i Andrzej Burzyński. Okej, okay. popełniłeś jakieś błędy w biznesie. Popełniłem masę
0: błędów, <grym> ciągle je popełniam i myślę, że ciągle będę popełniał.
1: Okej, okay, no to pomyśleliśmy tak, że żeby wam było wam łatwiej słuchać, będziemy się dzielić na zmianę. Każdy z nas przygotował po trzy błędy, które uważasz za kluczowe, które popełnił. Adrian, zacznij od tego, które ty przygotowałeś.
0: Ja mam trzy błędy, mam właściwie więcej błędów, ale może nawet trzy rodzaje błędów, bo są błędy, które przynoszą złe konsekwencje, są błędy, które przynoszą, przynoszą dobre konsekwencje i są błędy, które należy popełnić. Więc do tych pierwszych miałem pierwszych, kiedyś... czyli? Do pierwszego pierwszego rodzaju błędów, zaliczyłbym na przykład takie coś, że byłem bardzo nonszalancko nastawiony i, i źle wybrałem księgowego. Mhm. To był bardzo poważny błąd. Wybrałem go na zasadzie, że to był mój kolega z, z jakiegoś tam kursu czy z jakiejś szkoły. I po prostu jak założyłem biznes, to poszedłem do niego i mówię, słuchaj, stary, nie poprowadziłbyś mi księgowości. A on powiedział, dobra, bo miał firmę księgową. Wydawało mi się, że to nie ma znaczenia, kto to jest, bo przecież przepisy są jasne i należy. I właściwie nie wiadomo, nie jest, nie jest istotne, kto to robi. Okazało się po kilku latach, że jest to bardzo istotne. Jak wspominaliśmy kiedyś, że miałem nieruchomość. On. W bardzo taki też nonszalancki sposób, bardzo taki nie zastanawiał się nad tym i nie pytał mnie o zdanie, zresztą ja bym mu wtedy nie mógł poradzić. Zamiast amortyzować, czy, czy zrobić inwestycje z tego i potem amortyzować tą inwestycję, to wszystkie prace, które są, były wykonane w tym budynku, gdzie robiliśmy mieszkania, ładował mi w koszty. Efektem było to, że w tym roku podatkowym wyszedłem na stratę. A efektem było to, tego, że po półtorej roku przyszła mi kontrola z Urzędu Skarbowego. Wyrzucili mi 100 tysięcy z kosztów i 20 tysięcy podatku do zapłaty z odsetkami. Na szczęście skończyło się tylko na tym, nie było żadnej kary, chociaż powiem szczerze, że yy, otarłem się wtedy o załamanie nerwowe, a w pewnym momencie to, była, to była ta, ten okres, kiedy, był ten okres, kiedy m, było głośne to samobójstwo m, tej posłanki, która tam została gdzieś w, w łazience, tam zastrzeliła się pewnym momencie nawet do, 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 doszedłem do takiego stwierdzenia, że ja ją rozumiem, że czułem się tak zaszczuty przez organy, y, organy skarbowe, a wszystko zaczęło się od tego, y, że miałem niekompetentnego księgowego, mhm. który potem się ewakuował bardzo szybko i, i nawet w tej kontroli on y, normalnie jak księgowy powinien brać udział. Ja nawet o tym nie wiedziałem. W związku z tym wszystko, co, y, co w czasie tej kontroli powiedziałem, zostało użyte przeciwko mnie. No tak jak w małżeństwie, nie? Wszystko, co powiesz w małżeństwie, zostanie na pewno użyte przeciwko tobie. I tam wtedy było tak samo. No to, było, to, była strasz, to był straszny okres wtedy. Ale nawet te błędy, które przynoszą złe konsekwencje, można wykorzystać na swoją korzyść. Zmieniłem księgowego i był to, powiem teraz, ostatni moment, przed takim gwałtownym rozwojem, kiedy powinienem to zrobić. Mm. Bo gdybym się zaczął gwałtownie rozwijać i dalej bym jechał na tym samym księgowym, to konsekwencje mogłyby być katastrofalne. Następnie...
1: Okej, okay. teraz następnie teraz to ja t -t Twoja kolej, <laughs> <polega>, tak. <laughs> e, Okej, okay. dla mnie to był brak rozróżnienia między byciem pasjonatem, a byciem przedsiębiorcą. O! Jak założyłem firmę szkoleniową, to ja mówię, no to teraz będzie dopiero, będę tutaj szkolił ludzi, nauczał, robił wykłady, konsultacje. Zamienisz pasję pieniądze. na biznes. Tak. Natomiast okazało się, że trzeba wypełniać różne papierki, trzeba wystawiać faktury, trzeba robić różne rzeczy, które trzeba zdobyć klientów, działać w mediach społecznościowych. I okazało się, że na tą moją główną działalność to już albo nie mam miejsca, albo czasu, albo sił, albo klientów i myślę, że to na początku zupełnie nie zdawałem sobie z tego sprawy, że myślałem, że to będzie tak do tej pory, czyli do tej pory ktoś gdzieś mnie zapraszał, płacił mi za to, ale to ktoś to organizował. Uh -huh. Nic nie wiedziałem o prowadzeniu biznesu, takie poczucie mam dalej, <gry> ale, ale przynajmniej, ale wtedy...
0: Ale to jest zdrowe nie... poczucie.
1: To jest dobre poczucie, tak. Człowiek się ciągle czegoś uczy. Natomiast to rzeczywiście było takim momentem, kiedy i rozumiem tych ludzi, którzy mówią, kiedy pasję zamienisz na biznes, to pasja przestanie być pasją. I oni często nie mówią, że pas, to co naprawdę mówią, to mówią, tak dużo rzeczy cię przytłoczy, że nie jesteś w stanie nad tym zapanować. Początek był taki, że ja nie miałem pieniędzy na księgowych, dosłownie. Więc sam wypełniałem te wszystkie księgowe rzeczy, co oznaczało, że cały czas byłem wzywany do urzędów, żeby coś poprawiać, wyjaśniać, bo mi się wydawało nielogiczne. W końcu pani jedna mi powiedziała, nie chodzi o logikę, chodzi o przepisy. <głosy> <głosy> Więc no, kiedy w pewnym momencie zrozumiałem, dobrze, potrzebuję księgowego i z czasem z zacząłem rozumieć coraz bardziej, że bycie przedsiębiorcą, a bycie pasjonatem to niekoniecznie jest to samo. Natomiast no, zajęło, zajęło mi to dużo czasu, uh -huh. dużo mnie kosztowało, chociaż takim skutkiem ubocznym, pozytywnym było to, że okazało się, że niektórymi rzeczami się zainteresowałem, na przykład robieniem marketingu, no oh. bo na początku to byli tak klienci, to byli znajomi, znajomi, znajomych, ktoś tam mnie rekomendował i ja tak myślałem, że ja na tej fali popłynę, ale fala się skończyła. I wtedy pamiętam, jak mnie mój brat, moja bratowa przekonywali, Andrzej, trzeba zaistnieć w internecie. Uh -huh. A ja generalnie jestem... Nie internetowy. Nie, nie internetowy. No, może teraz patrząc na fakty, to już tak nie wygląda. I pamiętam, że moment przełomowy był taki, kiedy moja bratowa, już teraz nie pamiętam, na imieniu czy na urodziny, wydaje mi się, że na urodziny, podarowała mi stronę internetową, moją, zrobiła mi jako prezent. Mówi, masz już teraz stronę i pamiętam pierwsze, kiedy pisałem bloga, pierwsze jakieś nagrania, pierwsze podcasty, zresztą dzięki podcastom też się poznaliśmy, kiedy miałem sobie tak. kontestacja. Ale to, właśnie... ja, to
0: ja cię wygrzybałem.
1: Tak, ty mnie wygrzybałeś. I to był ten moment, kiedy, kiedy nagle zacząłem to robić i zaczęło mi się to podobać. Coś, co mnie kiedyś przerażało, zaczęło mi się to podobać. Ja mówię, rozumiem to. Wiem mniej więcej, jak to działa i dzisiaj, tak, 70% moich klientów to jest właśnie z mediów, głównie z YouTube'a, uh -huh. a 30% jest z rekomendacji. To już zupełnie inaczej się przełożyło, ale to było coś, czego... To była jedna z tych rzeczy, która mnie przerażała, tak, uh -huh. więc y, myślę, że tutaj musiałem się dużo, dużo uczyć i po pewnym czasie poczułem, że jestem przedsiębiorcą, który opowiada o swojej pasji, który realizuje swoją pasję, ale że przede wszystkim moja pier, pierwsza tożsamość jest bycie przedsiębiorcą, tak, a, a nie bycie pasjonatem. Yy, wiem, że dla ludzi, którzy może nie prowadzą, no jeżeli nie prowadzisz biznesu, to może być takie, ma różnie sobie zdefiniował słowa, natomiast yy, naprawdę, jeżeli chcesz założyć biznes, to poznaj, z czym to prowadzenie biznesu się wiąże, bo to był błąd, który ja popełniłem. Okej, okay, drugi rodzaj błędu, o tak, których Ty chcesz powiedzieć? Drugi
0: rodzaj błędu to są takie, które niosą dobre konsekwencje. I tutaj jakby wspomnę ten sklep, który otwarłem, jeszcze raz. Jeżeli
1: nie wiesz, o czym Adrian mówi, jaki sklep, o którym mówił, to obejrzyj nagranie, gdzie opowiada swoją historię biznesową. Ona się nazywa, jak zostałem milionerem i tam jest pod koniec taka ciekawa
0: historia o sklepie. Kiedy nie miałem pomysłu na biznes, a miałem już jakby formę organizacyjną, czyli miałem, miałem spółkę, która musiała coś robić, no to pomyślałem sobie, że, 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 że otworzę ten sklep i, i zobaczymy, co z tego wyniknie. To dokładnie tak to... Zobaczymy, co z tego wyniknie, bo były dwie drogi. Albo to zacznie być rentowne i będzie sukces, albo, albo, albo nie zacznie, ale byłem ciekawy. No i jak zamykałem ten sklep po roku czasu, do, prawie dokładnie po 12 miesiącach, to już wiedziałem, co będę robić. I to były... Yy, Zaczęliśmy drukować wtedy te tabliczki i drukowaliśmy te tabliczki z, z takimi sentencjami e, śmiesznymi, czasami mądrymi, czasami głupimi, e, z fajnymi grafikami. Moja żona przy okazji nauczyła się grafiki komputerowej, wyuczyła się sama, e, robi to dobrze. E, nauczyła się wyszukiwać w internecie różnych takich, e, różnych takich tekstów. Umieszczaliśmy to e, na tym, to się świetnie sprzedawało. Y, zarobiliśmy na tym kupę pieniędzy, a przede wszystkim y, nie tyle tylko, efekt był nie tylko, y, y, nie tylko finansowy, ale przy okazji nabyliśmy nowego know-how, czyli y, nauczyliśmy się pewnych rzeczy, których wcześniej nie wiedzieliśmy. Y, y, wyposażyliśmy się w sprzęt, o którym nie mieliśmy wcześniej y, y, pojęcia, czyli drukarki do nadruków na, 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 twardych, y, na twardych materiałach. A oprócz tego to, było jakby, to był fundament do wystartowania z nowym biznesem, który suma summarum, koniec końców ten biznes przekształcił się w biznes odzieżowy, sprzedajemy, sprzedajemy damską odzież, szyjemy w Polsce i sprzedajemy i to jest jakby kolejna, kolejna odnoga mojego biznesu. Czyli, kolej, czyli jakby kolejna noga, na której, na której stoi moje bezpieczeństwo. Zupełnie oddzielony od tego pierwszego organizacyjnie biznes polegający jeszcze ciągle na tych tabliczkach, ale już w coraz mniejszym, w coraz mniejszym stopniu, a, a, a skupiający się na odzieży. Dobra, twoja kolej.
1: Zanim moja kolej, ja wszystko zrozumiałem i wiem, bo trochę Cię znam, ale chciałbym taki zoom zrobić, takie szkło powiększające no, to na to, co powiedziałaś. Ok, opowiedz, bo tą historię opowiedziałeś w skrócie, ale dla kogoś, kto nie słuchał poprzedniego nagrania, może być niezrozumiałe, więc chcemy też tych ludzi uszanować. Powiedz, co to był za sklep i jak z tych sklepów tabliczki wyszły?
0: Sklep był z artykułami dekoracyjnymi, a tabliczki wyszły, pojawiły się gdzieś w mojej głowie. Wtedy, kiedy zobaczyłem coś takiego po angielsku. To było gdzieś prawdopodobnie drukowane w Chinach, na giełdzie, na giełdzie, gdzie żeśmy się zaopatrywali. One były takie sztampowe bardzo, te tabliczki. Tam była jakaś Home is my castle, jakieś coś tam tego typu. My home is my castle. I były takie, no, ale to, ale to mi podsunęło pomysł. I powiedziałem sobie, kurczę, po polsku dla Polaków. tak? Mhm. To, do, to doszło do tego momentu, że w pewnym momencie pojawiła się konkurencja. Ja kiedyś, oglądając ranczo, patrzę na gabinet lodzi, a tam wisi cholera nasza tabliczka. <głos> Elipsa taka, tylko żeśmy potem zbliżyli i chyba to, chyba to jednak była konkurencji, ale to był... Mój pomysł, który urodził się w mojej głowie, został rozdmuchany na całą Polskę, bo te tabliczki w pewnym momencie można było kupić w każdej kwiaciarni. Nie, nie nasze, ale, ale mhm. konkurencji. Konkurencja nas okropnie kopiowała, więc nasze hasła, nasze grafiki, a jeszcze się pojawiło w ranczu u ludzi w, w gabinecie. No to już było, to już było, To pokazało, że, że, że ten pomysł po prostu wszedł pod strzechy, tak?
1: To pokazało coś więcej. To pokazało, jaki rodzaj seriali lubisz.
0: Tak, mało tego. <śmiech> nawet kiedyś pojechaliśmy do znajomych, których żeśmy poznali też jakoś tak przypadkiem ze 100 kilometrów, wchodzimy. Do, do ich domu, a tam nasze tabliczki wiszą, <grym /dosek> y, Więc, y, więc y, to była taka, to było takie dziwne przeżycie. O.
1: Dobrze, ale rozwiń też drugą myśl, bo powiedziałeś, że z tabliczek przeszliśmy do y, odzieży.
0: No bo pojawiła się y, dziewczyna wspólniczka, która do mnie zadzwoniła i, i w pewnym momencie... Y,
1: wspólniczka w tym biznesie?
0: W y, nie, nie, ona zadzwoniła do mnie, bo się chciała dowiedzieć czegoś o nieruchomościach. Mhm czy napisała do mnie. Ja odpisałem, że owszem, możemy się umówić na kawę, w związku z tym pojechałem, pojechałem do niej do domu, tam z chłopakiem mieszkała. Umówi, wypiliśmy kawę, porozmawialiśmy, spiknęliśmy się w taki sposób, mówię, dobra, zrobimy jedno, jedno mieszkanie razem wspólnie w Rybniku. Ja dam kapitał, ty, wydacie pracę. Mhm. Zrobiliśmy jedno, zrobiliśmy drugie, sprzedaliśmy dwa mieszkania. Widzę, że dziewczyna ma poukładane w głowie, Chociaż nie ma, dobrego, nie ma łatwego charakteru, ale ma poukładane w głowie. No ale w biznesie czasami charakter musi być taki niełatwy. Ja też nie mam łatwego. I mówię, dobra, to zróbmy tak, ty dasz swoje sukienki do spółki, ja dam swoje tabliczki, zaczniemy tym handlować. I ona powiedziała, dobrze. Sprzedałem mi udziały, czy odkupiła tam od, od, od udziałowców, którzy chcieli wyjść z tej spółki, i tak się to zaczęło kręcić. Na początku nie było łatwo. Musiałem tam włożyć kilkaset tysięcy w ten biznes. Ale koniec końców urodziło się to, że, że w tej chwili mamy obroty bardzo, bardzo duże jak na, jak na tą branżę.
1: To, co mi zawsze się podoba, to będzie osobne nagranie. U Ciebie to to myślenie właśnie takie, jak pogodzić, jak jakąś niszę znaleźć, tak? tak. Tutaj mamy nieruchomości, tabliczki, sukienki. Nie jest wszystko jedno.
0: Mydło i powidło. Ważne, okay. żeby. Mój kolega zawsze mówi, że na głupotach robię pieniądze. Mm -hmm. No i to w, w pewnym sensie jest prawda.
1: I na ludzkiej próżności, tak? Największy biznes?
0: Yy, nie na ludzkiej próżności. Zauważam, że każdy mój biznes jest skierowany do kobiet. Gdyby nie kobiety, to gospodarka by umarła. <śmiech> tak, to, tak to niestety <śmiech> wygląda.
1: Okej. Okay. Mój drugi błąd to mylenie opinii i obietnic z faktami.
0: Ty masz takie przemyślane te błędy.
1: Ja myślę jak je popełnić i jak już je popełnię, mówię, to będzie się dobrze sprzedawało.
0: <grywa> Czekaj, powtórz jeszcze raz. bo nie. nie... Mylenie
1: opinii i obietnic z
0: faktami. A, no ciekawe.
1: Pamiętam taki moment, kiedy firma, generalnie tak było, 2006-2009 firma była, pierwszy rok był zły, drugi był bardzo zły, trzeci był fatalny. Aha. 2009 do 2011 to był taki cudowny czas, że wychodziliśmy co miesiąc na zero. Ja miałem takie poczucie, że żaden miliarder nie rozumie, co to jest. Ten moment, kiedy wychodzisz na zero po miesiącu.
0: Czyli te, też kilka lat to trwało? Tak? Też.
1: Y, pięć lat i po pięciu latach się ustabilizowało, to się zaczęło rozwijać, ale 2014 rok był takim przełomem. A kiedy myśmy się poznali? W 2011, jak już my zaczęliśmy wychodzić Aha. na to, y, że, że już tak funkcjonowaliśmy, że o, jest OK. A 2014 był przełom, właściwie 2013, pamiętam, że zadzwonił do mnie człowiek i mówi, słuchaj Andrzej, na jutro szkolenie tutaj ten, a ja mówię, jutro jest Wigilia. On mówi, tak, tak, to 20 km jest od miejscowości, gdzie ja i to do południa zrobisz, nie? Mm. <laughs> a, no i dogadaliśmy się, że, że to będzie później i, i jakkolwiek. I, I pamiętam ten moment, też tak się rozwija, rozwija, rozwija i zbliżają się wakacje przed wakacjami niestety znalazłem się u kardiologa, Aha. kardiolog był taki pasjonatem, wszyscy mówili, prywatnie musiałem iść, bo był 2014 rok, a wtedy na NFZ to bym wchodził jutro właśnie.
0: Aha, jutro. Ja,
1: jak gdyby. No ale w każdym razie ten człowiek był pasjonatem, i ja poszedłem prywatnie, opowiadam mu, o tak wow, zawsze marzyłem, żeby kogoś świeże po pierwszym zawale spotkać, to ja już myślałem, że drugiego dostanę. I Potem mnie bada, bada, no taki moment, na takim rowerze trzeba jechać i on mówi, że gdyby piekło, to żebym od razu przestał i powiedział, Aha. nie? No i tak jadę, jadę i nagle mówię, pieczę! Proszę przestać, gdzie? Ja mówię, że w łydce. On, nie.
0: Boli mnie łydkę, na pewno mam zawał.
1: W każdym razie mm, okazało się, że zawału nie miałem, ale mówi, niech pan nie traci nadziei, jest pan na dobrej drodze. E, i, po, I to był moment, kiedy postanowiłem. A nie no... pytałeś,
0: co z alkoholem? Alkoholu wtedy nie piłem. Pojęcie, się że przynosić. <grym zainteresowań> Aha.
1: E, no w każdym razie było tak, że mm, te, od wtedy postanowiliśmy, że przez lipiec, sierpień nie pracuję, przez też ferie zimową. no jakby zreorganizowaliśmy uh -huh. trochę firmę, ale do czego zmierzam? I pamiętam, to był taki rozmach, więc ja już poczułem wiatr w żagle, ja już liczyłem te miliony. Dalej je liczę. <grym zainteresowań> e, I mówię do Bożeni, tak, wiesz co, ale super, we wrześniu zarobimy, znaczy tak przychodu 60 tysięcy. To wszystko były umówione
0: szkolenia. Tak. Umówione. Ale nie zrobione. Tak.
1: Ja, Bożena oczywiście ma tutaj zdrowy rozsądek. Ja mam szaleństwo. Ona ma zdrowy rozsądek, jakoś się dogadujemy. I Bożena mówi do mnie tak. Wiesz co Andrzej? Jak z tego 10 przyniesiesz, będzie dobrze. Wie, 10 Kobieto, gdyby się połowa nie udała, to 30 jest spokojnie. Do dzisiaj nie mogę w to uwierzyć. Wyszło zero. Nie, że wrzesień był na zero, tylko z tamtych rzeczy, Gdzieś tam zaklepanych, oczywiście żadnych umów tutaj nie było. Uh -huh. Tak To była jakaś wymiana mailowa, to było umówione, dogadamy po wakacjach. Kilka z tych rzeczy wypaliło oczywiście w dużo późniejszym terminie, bo tam różne Ale rzeczy... to nie
0: wypaliły, przepraszam, te rzeczy z powodu tego, że się źle poczułeś, czy z powodu tego, że ludzie porezygnowali?
1: Ludzie porezygnowali. Aha, czyli Część pomyliłeś obietnicę... Było... Tak, tak, pomyliłem obietnicę yy, z faktami po prostu. Tak, uh -huh. że myślałem, że jak ktoś obiecuje, że jak ktoś mówi, to, że tak będzie, że jak już wymieniamy maile, ustalamy daty i tak dalej, to, że tak będzie. Aha. To był ten moment, kiedy nie podpisywałem jeszcze umów, tak? I od tamtego momentu zacząłem podpisywać umowy, przynajmniej w większości wypadków, yy, zadatki, zaliczki albo płatność z góry yy, i w ten sposób, ale to było dla mnie naprawdę takich, yy, no, to, to było dla mnie taki duży, duży, szok, który wybrał się z tego, że poczułem ten rozmach, że widziałem jak to idzie i pomyślałem sobie, wow, to już zawsze będzie tak szło, tak? Tak jak mówiłeś w tym nie tak będzie. tak? nie zawsze tak będzie, nie?
0: Dobra. Okay. to co? Mój, tak? Tak, twój. Błędy, które należy popełnić, żeby zrobić następny krok. Ja mam takie coś, że często to, co jeszcze parę lat temu było dla mnie sufitem, staje się podstawą do wejścia wyżej. Staje się podłogą tak? Staje się podłogą, tak. I około dwóch lat temu, dwóch lat, dwa lata temu yy, założyłem trzy nowe firmy. W jednym roku. W jednym roku. Właściwie cztery. Właściwie cztery, ale trzy były takie zupełnie nowe, a czwarta była pod kątem mojej dotychczasowej działalności. Chodziło mi o to, żeby te moje paznokcie przerzucić z jednoosobowej działalności, bo to była taka sytuacja, że Rozwój tego mnie przerósł, zaczynałem jako jednoosobowa działalność, ale w pewnym momencie stwierdziłem, że w taką, w taką skalę wchodzę, że prowadzenie dalej tego w formie jednoosobowej działalności jest szaleństwem, w związku z tym jakąś inną formę prawną znalazłem bardziej pasującą do tego i odpaliłem tak naprawdę cztery nowe firmy organizacyjnie, a z tego, z tego były trzy, no, trzy nowe, zupełnie nowe biznesy, to już wspominałem o nich. I nie zdawałem sobie sprawy, jakie to jest ogromne obciążenie, że w pewnym momencie z tymi trzema firmami idę spać. W pewnym momencie budzę się w nocy i jakiś głos szepce mi splajtujesz. A to z nowymi biznesami z reguły jest tak, że jak się robi biznesplan, to nie jesteś w stanie oszacować wszystkiego do końca, w związku z tym, nawet jeżeli zawyżasz wydatki, które poniesiesz, to potem się okazuje, że one są i tak trzykrotnie zaniżone. Czyli i, i tak to mniej więcej jest. Więc naprawdę trzeba mieć duże zaplecze finansowe, żeby sprostać temu. I silne nerwy. I bardzo silne nerwy, bo w pewnym momencie zauważyłem, że to mi się zaczyna nawet odbijać na zdrowiu. Więc... Powiem tak, pchnęło mnie to do przodu, bo w tej chwili już y, jedna firma, inaczej, y, nawet jeżeli taka firma, która y, nie do końca spełnia moje oczekiwania, ponieważ założyłem ten horyzont czasowy za krótki, jeżeli chodzi o rozwój, to samo, co mówiłeś, hmm. tak, założyłem, że to po, y, patrząc na jakby moje poprzednie doświadczenia, y, że to powinno przynieść w ciągu 2-3 lat już dochód, to teraz widzę, że jeszcze potrzeba, jeszcze potrzeba dwa lata może, żeby to zaczęło wychodzić na zero. A ponieważ branża jest specyficzna, tak, trzeba budować markę, trzeba to rozpropagować, trzeba właściwie wytworzyć tą, tą, tą potrzebę. Więc tutaj znowu jestem zmuszony do tego, żeby improwizować. Mhm. Jestem zmuszony do tego, żeby zmieniać nastawienie. Jestem zmuszony do tego, żeby na szybko próbować coś poprawić. I to często prowadzi do tego, że, że, że pojawiają się nowe pomysły, pojawiają się nowe możliwości, pojawia, pojawia się jakaś synergia, gdzieś się coś łączy z czymś, co w ogóle bym kiedyś tego nie połączył i, i, i z, tego się, z tego się coś nowego rodzi. Więc to, to, to jest tego typu błąd, który prowadzi do rozszerzenia horyzontów. Wprawdzie jest to trudne, zwłaszcza w pierwszym na pierwszym etapie, ponieważ kosztuje to dużo pracy, dużo zachodu, dużo pieniędzy, niesie ze sobą bardzo duże ryzyko, że, że coś się nie uda, że coś splajtuje, że, że, że stracę pieniądze, ale niestety nie ma innej drogi. Po prostu chcąc się rozwijać, musisz wejść czasami na nieznany teren, Wyjdź poza, poza strefę komfortu, bo jeżeli nie, nie, nie pójdziesz w tym kierunku, no to zostaniesz w tym miejscu, no i, no i to jest koniec, tak? Mhm. Więc, więc to są błędy, które należy popełnić, chociaż one są niełatwe i nieprzyjemne.
1: No w ogóle opowiadając o tym błędzie, popełniłeś błąd. O kurczę, no. jaki? No masz szczęście, że tu jestem, to Ci powiem. No. <laughs> Nawet będę nagranie się na moim kanale niedługo na ten temat ludzie mówią, że wyjść ze strefy komfortu. Ja bym powiedział, że wyjść ze strefy przyzwyczajenia.
0: A wszystko jedno. Wszystko jedno Jak nie? zwał, tak zwał. Każdy, zwał, każdy zwał, zwał, to go. jest strefa bezpieczeństwa. Tak,
1: strefa, w której czujemy się bezpiecznie, a która nas nie rozwija oczywiście. To było żartem. Takie mam poczucie humoru tylko dla ludzi inteligentnych. Aha. E, mój błąd to jest brak współpracy z innymi. Kiedy zaczynałem firmę, wiadomo, że nie miałem pieniędzy na to, żeby płacić innym, tak? E, z czasem się przekonałem szybko, że księgowym jednak warto zapłacić. Uh -huh.
0: Dobrym, dobrym.
1: To Tak, i dobrym księgowym. Na szczęście trafiłem na dobrych księgowych. I z czasem zgłaszali się do mnie ludzie, którzy mówili, Andrzej, chciałbym dołączyć do ciebie, czy nie potrzebujesz drugiego trenera. Zrobiliśmy... Generalnie, jak ludzie byli na moim poziomie, czyli mniej więcej to samo robili, co ja i tyle samo zarabiali, i do podobnych klientów, to czasami robiliśmy jakieś akcje razem, czasami nawet mam takich dwóch, trzech znajomych, z którymi się tam polecamy nawzajem, jak któryś z nas nie może. Natomiast, kiedy zgłaszali się ludzie, którzy chcieliby się u mnie uczyć, zostać moimi trenerami, to mam program, taki trening trenerski dla ludzi, którzy chcą zostać szkoleniowcami, ale to nie są ludzie, których wprowadzam do firmy, uh -huh. tak? No i tutaj z różnych powodów uważam, że, że, że to jest dobre, natomiast z czasem y, zacząłem widzieć taką potrzebę, o ile lubię marketing, to jednak robić Google AdWords, AdContext, ja mogę się tego uczyć, tylko że nauka zajmuje czas, y, robienie tego zajmuje czas. Y, i zacząłem widzieć, że potrzebuję współpracowników. Długo nie chciałem ich wziąć, bo kiedyś prowadziliśmy sklep zoologiczny, widziałem, jak to działa. Ja generalnie, pracując z klientami, zajmuję się budowaniem zaangażowanych zespołów, więc widzę od podszewki, jak to wygląda, tak? I myślałem sobie, nie. I wtedy z pomocą przyszło mi takie słowo, które gdzieś tam wyczytałem. Outsourcing.
0: Czyli po prostu
1: tak, trudne słowo, ja tutaj ćwiczyłem je długo. <grych> e, i, mm, czyli po prostu zewnętrzne firmy, które mnie obsługują. I dzisiaj rzeczywiście mam ileś firm zewnętrznych, które mnie obsługują i to rzeczywiście mam człowieka, który zajmuje się marketingiem i on to wszystko robi. To, że poznałem marketing, to pozwala mi rozumieć co on robi i też weryfikować, tak, czy ja płacę za coś konkretnego, czy nie. E, czy chociażby korzystanie z takich platform do wysyłania mailingu. tak? Uh -huh. Czyli to jest też zewnętrzna firma. tak? Można stworzyć sobie, można kupić taką, ale yy, współpraca i to coraz bardziej z biegiem lat widzę to coraz bardziej, że potrzeba współpracy z innymi. Tak, że im większa, że pewnej skali się nie osiągnie i pewnych zarobków się nie osiągnie, jeżeli zostaje się samemu, jeżeli hmm. wszystko robi się samemu. Na tym świat
0: jest zbudowane.
1: No, na tym świat jest na specjalizacji
0: pracy, na, 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 na takim... Bo kiedyś rolnik potrafił być samodzielny, tak? Zrobił mm -hmm. sobie wszystko, co potrzebne gospodarki. I jeszcze wyprodukował żywność. Ale po pewnym czasie zauważyli, że lepiej, jeżeli ktoś inny robi grabie i widły, bo są lepsze i, i, i wychodzą, wychodzą taniej, tak? No więc podejrzewam, że w biznesie jest tak samo. Może na innym stopniu skomplikowania, tak?
1: No to, to, i tutaj trochę odwołam się do tego pierwszego błędu, czyli pasjonata przedsiębiorca, tak? że teraz coraz bardziej z biegiem lat widzę, że lepiej być przedsiębiorcą albo iść w stronę nawet biznesmena. O tej różnicy jeszcze powiemy. Natomiast hmm, współpraca z innymi to było coś, co hmm, nie przychodziło mi łatwo. To ja musiałam dużo oporów w sobie pokonać, żeby zdecydować się na ten moment. Okej, okay, współpracujemy, dopuszczam kogoś, pozwalam komuś, żeby on popełnił błędy, bo wiadomo, że kiedy, nawet to samo, tak, kiedy z jedną z firm, kiedy zaczynaliśmy, to z człowiekiem, którego bardzo lubię, znam, nie chcę tu opowiadać dokładnie, o co chodziło, w każdym razie było tak, że użyłem pojęć, które on rozumiał inaczej. Aha. Okazało się, że suma, którą zapłaciłem, była czterokrotnie większa niż to, co ja planowałem i to nie było żadnej złej woli. No, przepalone pieniądze trochę, to jest z tej perspektywy, no ale taka cena za naukę, tak, więc dla mnie,
0: no właśnie, użyłeś dobrego słowa, cena za naukę, więc y, y, ja kiedyś y, doszedłem do takiego wniosku, że wszystkie jakieś trudności, które nas spotykają w biznesie, można do tego podchodzić dwojako. Albo traktować to jako przeszkodę. Ja to trochę wyniosłem z domu. Moja mama jest taką osobą, która wszędzie widzi trudności. Yy. Ale w pewnym momencie gdzieś musiałem zmienić myślenie na ten temat, że te trudności to są, czy tam błędy, czy trudności, czy mhm. tokolwiek nazwiemy, jakiekolwiek przeszkody, które napotykamy, yy, możemy się tym frustrować, albo możemy traktować to jako coś, co po pierwsze nas uczy, po drugie pcha do przodu. Mhm. Więc yy, i takie nastawienie jest o wiele bardziej twórcze. Więc ja wcale wcale się nie zrzymam i wcale nie nie jestem jakoś załamany, jeżeli ciągle napotykam jakieś takie rzeczy, które, które mnie denerwują w pierwszym momencie. Na przykład ostatnio zostałem wezwanie do inspektora budowlanego, do inspektora nadzoru budowlanego. Jak widzę takie pismo, to mnie po prostu rozkłada na łopatki, no ale to jest kolejna rzecz, którą muszę pokonać i która mnie właściwie kształtuje, tak? No bo, bo inaczej, nie, w życiu inaczej nie ma. Ale jest jeszcze ma masa innych rzeczy, które, nie wiem, czy mamy jeszcze czas na to, żeby... żeby... Jest masa innych rzeczy, które usłyszysz też w kolejnych <głos> nagraniach, bo... Masę innych błędów. Całe, tak,
1: będziemy mieli całe cykle nagrań, do których wrócimy, ale zanim my się pożegnamy z Tobą, chcę poprosić Ciebie, jakie Ty błędy popełniłeś w biznesie, może w życiu, którymi może chcesz się podzielić, możesz napisać gdzieś tam w komentarzu poniżej pod tym nagraniem.
0: Albo kiedyś Myśla... zaprosimy cię do programu, żebyś o tym opowiedział.
1: Albo zaprosimy cię do programu, jeżeli masz fajne błędy. <głos> <głos> e... I w ten sposób, wiesz, my dzielimy się po to, żebyś ty nie musiał, nie musiała popełniać, ty podziel się po to, żeby inni nie musieli popełniać. Okej, okay, dzięki, dzięki, Adrian za rozmowę. Trzymajcie się. Koniec. Dziękujemy, że jesteś z nami. Więcej podcastów może